0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 30 mars 2021. Je suis Sarah Monéy. Vous écoutez Flash Food sur Free Vegan hein, Uber Eats. J-7 avant le choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions. À quelques jours de ce rendez-vous très important, quelques bonnes nouvelles se profil pour les Parisiens. Touché au genou droit avec la Pologne, Robert Lewandowski sera indisponible au minimum entre 5 et 10 jours. Le meilleur buteur européen du moment va manquer demain soir à Wembley avec la Pologne une rencontre contre l'Angleterre dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Samedi prochain, en Bundesliga, il devrait aussi manquer un match très important contre le RB Leipzig. Mais Lewandowski pourrait surtout manquer le quart de finale à 1 face au PSG mercredi prochain. Et ça, on ne va pas se mentir, ce serait une bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino. Côté parisien, justement, Mauro Icardi va mieux. Blessé à la cuisse mi-mars en Coupe de France, l'Argentin a repris l'entraînement au camp des Loges. Il pourrait être présent dès ce week-end pour affronter le LOSC en championnat. Initialement appelé en sélection italienne, moiskin je vous le disais, était revenu rapidement à Paris en raison d'une fatigue musculaire. Il ne s'était pas entraîné la semaine dernière, et eh bien il a lui aussi fait son retour au camp des loges hier matin. Il a eu droit à une séance individualisée. Abdou Diallo, lui, qui a honoré sa première sélection avec le Sénégal au Congo-Brazzaville vendredi dernier, ne jouera pas ce soir contre les Swatini en raison d'un léger souci physique. Le Sénégal est déjà qualifié, Diallo rentrera à Paris avec Idrissa Gueye demain. Par ailleurs, Mauricio Pochettino va récupérer un peu plus tôt que prévu deux Italiens, Marco Verratti et Alessandro Florenzi. Tous les deux forfaits pour le dernier match de la Nationale demain soir contre la Lituanie. D'après les médias italiens, le premier souffre d'une contusion à la cuisse gauche alors que le second est juste préservé par précaution. Ils vont rentrer à Paris en ce milieu de semaine. L'entraîneur argentin récupérera ensuite jeudi le reste de ses internationaux et notamment ses français Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Allez c'est parti pour notre tour des clubs Et après l'annonce du départ de Stéphane Moulin en fin de saison, Sébastien Larcier, le directeur sportif du club, a plusieurs chantiers à gérer. Dans le courant de la semaine prochaine, il devrait présenter une shortlist d'entraîneurs au président Saïd Chaban. Cet été, Loïc Chalier, ancien membre de la cellule de recrutement du DFCO, pourrait aussi venir renforcer celle du SCO. À Bordeaux aussi, ça va être le grand chantier cet été. Entre la situation de Jean-Louis Gasset, dont on n'est pas sûr qu'il restera, et les nombreux joueurs bordelais qui arrivent en fin de contrat, beaucoup de choses restent à régler pour le directeur sportif bordelais Alain Roche. Une situation en particulier attise les crispations, c'est celle d'Athème Ben Arfa. Sous contrat jusqu'en juin prochain, le milieu offensif des Girondins dispose d'une option pour une année supplémentaire. Mais avant de se réengager avec Bordeaux, Ben Arfa souhaiterait d'abord connaître l'identité, évidemment, de l'entraîneur de la saison prochaine. Trop de choses venaient dans ma tête, pourquoi ça, pourquoi ça. Pourquoi pourquoi ça Pourquoi ça Pourquoi ça Je me posais des questions et je voyais les gens qui se posaient pas de questions. J dit pourquoi je dis pourquoi je suis pas poser des questions Je suis bizarre ou quoi Et je me posais beaucoup, beaucoup de questions. À Dijon, Olivier Delcourt doit lui aussi préparer le futur du DFCO avec une descente en Ligue 2 quasiment actée. L'un des axes principaux de restructuration pour la saison prochaine va concerner le secteur du recrutement. Selon les informations de l'équipe, cette semaine, deux noms sont sur la shortlist du président Delcourt pour diriger cette cellule. Julien Cordonnier, bien connu en Ligue 2 en tant qu'ancien directeur sportif de l'US Orléans et qui travaille aujourd'hui à l'AS Saint-Etienne. Et Gérald Passy, qui lui a collaboré dans le passé avec l'OGC Nice et l'AS Monaco. Une légende à la gaillette, Francesco Totti est toujours dans le circuit. L'ancien capitaine emblématique de la Roma s'est reconverti agent de joueurs. Totti, depuis l'arrêt de sa carrière il y a 4 ans maintenant, a créé deux sociétés. L'une dédiée au management de sportifs et principalement concentrée sur de jeunes espoirs. L'autre dédiée à la détection de ces jeunes joueurs. En France, il gère notamment la carrière de l'attaquant Lançois Arnaud Calimuendo, mais aussi la carrière de l'international espoir de l'Orient Armand l'Orienté. À Lille, Mike Maignan suscite les convoitises, ce qui n'est pas franchement une surprise au vu de ses prestations ces deux dernières saisons. Eh bien, On apprend cette semaine que trois clubs en particulier seraient intéressés, la Cé Milan, Tottenham et le Borussia Dortmund seraient tous les trois sur les rangs pour attirer l'international français cet été, à un an de la fin de son contrat avec le LOSC. Aujourd'hui, les dirigeants lillois demanderaient 25 millions d'euros pour libérer leur gardien de 25 ans. Et puis à noter qu'après avoir battu la Norvège de 0 ce soir la Turquie, emmenée par Burak Elmaz et par Yusuf Yazice, leader de son groupe G de calif pour la Coupe du Monde 2022, affronte la Lettonie. Objectif, faire la passe de 3 pour conserver la tête de son groupe. Turquie Lettonie, coup d'envoi 20h45. Il y a quelques jours, la cour administrative d'appel de Nantes a validé la décision de première instance qui condamnait Lorient il y a deux ans à un redressement fiscal et reprochait au club l'orienté d'avoir intégré au résultat de la société plus de 430 000 euros de frais de déplacement du président Loïc Ferry, notamment entre sa résidence principale à Londres et la Bretagne, des trajets effectués entre 2010 et 2012. Selon le club, ces dépenses, principalement donc des trajets du président qui ont été passés depuis en note de frais, ont été réalisées dans l'intérêt du club pour permettre par exemple de faciliter le transfert de joueurs en provenance ou à destination de clubs anglais, ou encore de mettre en place un partenariat avec un fonds d'investissement britannique. Argument rejeté, la Cour administrative d'appel de Nantes a estimé que la prise en charge de tels frais ne peuvent être regardées comme étant réalisées dans l'intérêt du club. La juridiction a donc décidé que la déduction de ces dépenses constituait un acte anormal de gestion. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Et justement, elle est signée Jean-Michel Hollas. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui c est, pas... est, pas... est, pas... est une le président de l'OL fait la une de France Football cette semaine. En poste depuis près de 34 ans maintenant, Jean-Michel Aulas a été élu parmi les 30 meilleurs présidents de clubs français depuis l'après-guerre. Aulas arrive en tête de ce classement établi par France Foot qui s'est appuyé sur différents critères pour l'établir. Vision, palmarès, code de sympathie, esprit bâtisseur, impact international et longévité. Alors à cette occasion, le président lyonnais s'est longuement confié et notamment sur un milieu dans lequel, on le sait, les pièges sont nombreux. Jean-Michel Aulas estime aujourd'hui avoir réussi à esquiver les mauvais coups, notamment grâce à son éducation, je le cite, mes parents étaient profs de français et de maths, avec une culture extrêmement rigoureuse, plutôt à gauche. Pour eux, l'argent était suspect et ça m'a servi. Comme je réussissais dans mon entreprise, je n'avais pas besoin de toujours plus d'argent ou de gloire personnelle. Il y a des voyous dans notre sport. Il m'est arrivé de craindre pour la sécurité de ma famille parce que j'avais résisté à une proposition malhonnête. Heureusement, je suis entouré d'un homme extraordinaire, Vincent Ponceau, le directeur général du foot à l'OL, qui veille à tout. J'ai aussi deux incorruptibles aux finances et aux négociations de contrats qui m'alertent au moindre élément louche. Le fait d côté en bourse nous protège. Si nous avons une faiblesse, elle est repérée, comme ça je dors mieux. » Alors que le président lyonnais a fêté ses 72 ans, il y a quelques jours la question de sa succession évidemment se pose, mais toujours dans cet entretien pour France Football, Jean-Michel Aulas ne s'est dit pas prêt à raccrocher. Allez justement, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon L'OL qui continue d'œuvrer pour sa communauté. Ces derniers jours, le club a distribué près de 3000 repas aux étudiants lyonnais. La crise sanitaire liée à la pandémie a énormément impacté, on le sait, les étudiants qui sont plus que jamais en difficulté. Alors en association avec le Crous, l'OL a distribué des repas mais aussi 3000 places pour les matchs de la saison prochaine. Aussi, on a appris que le week-end prochain, l'OL jouant à l'extérieur à Bollard, le groupe AMA Stadium va se transformer en énorme centre de vaccination avec médecins, infirmiers et pompiers lyonnais. Comme le Vélodrome, finalement, le stade des Lyonnais va accueillir en trois jours environ 3000 candidats à la vaccination. Une autre campagne est prévue le 17 avril, pendant que les Lyonnais joueront encore une fois à l'extérieur à la Beaujoire. Dernière info lyonnaise, côté terrain justement, arrivant en fin de contrat à l'OL, Marcelo a prolongé cette semaine son contrat de deux ans supplémentaires, soit jusqu'en 2023. À Marseille maintenant, Jorge Sampaoli leur avait accordé trois jours de repos. Certains en ont profité pour aller faire la fête en Espagne. Le week-end dernier, Paul Lirola et Leonardo Balardi ont participé à une fête clandestine à Barcelone. Les médias espagnols ont révélé qu'une trentaine de participants à cette fête ont reçu dimanche une amende pour non-respect des restrictions sanitaires après l'intervention de la police qui a été alertée par les voisins. Parmi ces participants, donc, le latéral droit espagnol de l'OM et le défenseur central argentin. En ce moment, beaucoup de Français traversent la frontière puisque les bars et restaurants sont ouverts jusqu'à 22h en Espagne, heure du couvre-feu. Mais les rassemblements privés de plus de 6 personnes restent strictement interdits. Lirola et Balardi ont repris avec leurs coéquipiers le chemin de l'entraînement aujourd'hui, mais ils vont être convoqués par Pablo Longoria pour s'expliquer. Des sanctions à l'encontre des deux joueurs sont envisagées. Et puis après l'anniversaire de Steve Mandanda dimanche, c'est Dimitri Payet qui fêtait hier ses 34 ans. Lui l'a fêté en famille. Joyeux anniversaire Dimitri il est de retour. À Metz, Kevin Endoram entrevoit la reprise après des mois à soigner une grave blessure au tendon d'Achille. Plus d'un an après avoir disputé son dernier match, le milieu messin, l'une des recrues phares des Grenades l'été dernier, gravement blessé et opéré au tendon d'Achille quelques jours seulement après sa signature au club, pourrait rapidement retrouver le groupe de Frédéric Antonetti, pourquoi pas à l'occasion des deux matchs de coupe et en Ligue 1 à venir contre Monaco, son club formateur. Enfin déjà qualifié pour la prochaine Cannes, l'Algérie hier soir a largement battu le Botswana. Les Fenex se sont offerts une victoire 5-0 grâce notamment au premier but en sélection de Farid Boulaya. Ce large succès permet aux joueurs de Jamel Belmadi de conforter leur première place du groupe H et de signer une campagne de qualif quasi parfaite en enchaînant avec un 24e match consécutif sans défaite. Ils égalent ainsi le record détenu par l'Égypte. À Monaco, Alexander Golovin en lice avec la Russie pour les éliminatoires du Mondial 2022 était titulaire samedi face à la Slovénie, mais le Monégasque a quitté la pelouse dès le début de la seconde période, visiblement touché à la cuisse gauche. Reste à connaître aujourd'hui la gravité de cette blessure et si elle empêchera ou non Golovin d'être présent samedi prochain en championnat, alors que les Monégasques doivent accueillir le FC Metz. À noter aussi qu'en fin de semaine dernière, l'AS Monaco vient un communiqué a indiqué qu'un de ses joueurs, sans en dévoiler l'identité, avait été testé positif au Covid. Le joueur va bien il est à l'isolement et son état de santé n'inspire aucune inquiétude. Sachez aussi que demain soir, face à la Bosnie, Wissam Benjeder devrait être titulaire avec les Bleus. Demain, dans Flash Foot, je vous donnerai évidemment la compo probable qui sera alignée par Didier Deschamps. Et si la Mosson devenait une aire de jeux et de loisirs accessible 7 jours sur 7 pour les habitants du quartier de La Payade C'est en tout cas la proposition qui a été faite en début de semaine par la majorité en conseil municipal. Lorsque le MHSC aura déménagé à Pérol dans son nouveau stade, le stade Louis-Nicolin, la Mosson pourrait devenir une zone avec des équipements de sport et de loisirs. Mais la difficulté pour le moment pour le maire de Montpellier reste de trouver le bon projet, puisque la Mosson se trouve actuellement en zone rouge, zone inondable. L'OGC Nice propose de rembourser ses abonnés. Confrontés comme les autres clubs de Ligue 1 au huis clos, les Aiglons proposent à leurs abonnés d'être remboursés ou de bénéficier d'un avoir pour la saison prochaine. Si vous êtes abonné à l'Alliance, vous pourrez commencer les démarches dès jeudi. Le club a annoncé aussi être en préparation de sa campagne d'abonnement pour la saison prochaine, en espérant évidemment qu'on puisse retourner au stade. Allez, on est mardi et comme tous les mardis, dans Flash Foot, c'est l'heure de notre rubrique écho. Se dirige-t-on vers la fin du fair-play financier, la fin du FPF tel qu'on le connaît, en tout cas oui, très probablement. Le président de l'UEFA, Alexander Tseferin, conscient de ne pas pouvoir freiner les dépenses des clubs, devrait, dans les prochaines semaines si ce n'est jour, annoncer de nouvelles règles, plus souples semble-t-il. En 2011, sous la présidence de Michel Platini, à l'UEFA était installé ce fair-play financier. Avec l'arrivée de fonds souverains à la tête de clubs comme à Paris, avec le Qatar, mais aussi avec Manchester City et les Émirats par exemple, le prix des joueurs et des salaires a explosé. Il Fallait protéger les autres clubs, moins puissants financièrement mais parfois historiques. L'instance avait alors mis en place une sorte de gendarme financier, comme la DNCG par exemple en Ligue 1, avec l'obligation pour les clubs de dépenser au maximum ce qu'ils gagnaient avec un petit allègement pouvant aller jusqu'à un déficit maximum de 30 millions d'euros. Depuis un peu moins de 10 ans maintenant, le PSG subit donc les amendes, les restrictions. Manchester City a même été exclu de la Ligue des Champions pendant deux ans avant que finalement l'été dernier, le TAS, le tribunal arbitral du sport ne lève cette interdiction au terme d'une bataille bataille judiciaire qui a opposé donc pendant de longs mois le club anglais à l'UEFA. Mais surtout depuis l'instauration du FPF, plusieurs affaires ont éclaté puisque certains clubs ont réussi à duper l'UEFA en trouvant des stratagèmes pour contourner, détourner ses règles. Et bien cette époque est révolue, bientôt en tout cas. Pourquoi Parce que la crise actuelle a profondément touché nos clubs, le foot européen aurait perdu près de 8 milliards d'euros en un an et il semble compliqué d'interdire cet été aux clubs qui n'ont que très peu eu de recettes cette saison d'investir sur le marché des transferts. La balance des clubs sera forcément négative et c'est pourquoi eh bien, ces changements sont envisagés aujourd'hui. Difficile de demander aux clubs de rester dans les clous dans ce contexte, il faut s'adapter, sinon cet été on sanctionne tout le monde. Selon les informations du journal italien La Gazzetta dello Sport, Alexander Tseferin, le patron de l'UEFA, annoncera donc très prochainement cette profonde refonte du système. Dix ans après son avènement, exit donc l'ancien, mais ça ne veut pas dire plus de contrôle. Freiner les dépenses semble impossible, d'accord, mais l'UEFA songe aujourd'hui à contrôler les salaires et les transferts si ce n'est via des pénalités, l'UFA réfléchirait à maintenir un semblant d'équité par le biais peut-être d'un salarié cap, c'est-à-dire d'un plafonnement salarial ou plus réaliste en créant une nouvelle taxe imposée au-delà d'un certain montant de transfert ou de salaire. Finalement, la réforme de Michel Platini n'aura jamais vraiment su imposer sa loi en disant « On a en exclusivité une réaction de Nasser El Khalafi ». Cette magnifique, historique euh, soirée, mais euh, ce soir, euh, vraiment, vraiment je ne peux pas... Qu'est-ce que je veux dire Parce que vraiment, c'est une soirée magnifique pour nous. Allez, on reprend notre tour des clubs. Avec des nouvelles du Nîmes Olympique, alors que l'équipe de Pascal Planck disputera dimanche prochain face au Vert, un match très important pour le maintien, Lamine Fomba sera absent, suspendu. C'est Lucado qui devrait retrouver une place de titulaire au milieu. Côté infirmerie, Pablo Martinez, Sidi et Clément Depré seront indisponibles. Et les trois internationaux du Nîmes Olympique, Burger Melling avec la Norvège, Matteo Alainvi avec le Bénin et Aris Doulievich avec la Bosnie-Herzégovine ne rentreront que jeudi à Nîmes. D'ailleurs, demain soir à Sarajevo, on devrait retrouver Doulievich face au Bleu. A Saint-Etienne, avant je le disais donc ce déplacement très important dans le Gard, il y a enfin quelques bonnes nouvelles pour Claude Puel. Romain Amouma pourrait faire son retour après la trêve. Blessé à un tendon du genou droit contre Metz début février, l'attaquant de 33 ans devrait être disponible pour le déplacement à Nîmes de dimanche prochain. Wabi Kazri, malade et forfait pendant cette trêve avec la Tunisie, a lui aussi fait son retour à l'Etra où il a repris l'entraînement individuel. En revanche, eh Riad Boutbouz poursuit sa saison de galère. L'Algérien se serait blessé en début de semaine à l'entraînement. Victime d'une entorse de la cheville, Boutbouz devrait être indisponible pour les trois prochaines semaines et donc manquer les rencontres face à Nîmes, face à Bordeaux et probablement face à Paris. À Strasbourg, Alexander Djikou a repris le chemin de l'entraînement, lui aussi individuel pour l'instant. Touché à l'adducteur droit face à Monaco il y a un peu plus de trois semaines maintenant, le défenseur strasbourgeois pourrait être de retour dans le groupe de Thierry-Loret dimanche pour affronter Bordeaux. En tout cas, le Racing a bien besoin de lui, puisque depuis qu'il est blessé, les Strasbourgeois ont perdu leurs deux derniers matchs de championnat. Enfin, je vous parlais de l'Algérie. Tout à l'heure, pour évoquer le premier but en sélection du Messin, Boulaya, eh bien, sachez aussi qu'hier face au Botswana, le gardien strasbourgeois alexandre Kidja a été choisi pour démarrer dans les cages à la place de Racing. En ce moment même, c'est la Serbie de Stefan Mitrovic qui affronte l'Azerbaïdjan. L'objectif, conserver la tête du groupe A de ses qualifs pour la Coupe du Monde 2022, tête du groupe A que les Serbes se disputent avec les Portugais qui affrontent eux le Luxembourg un peu plus tard dans la soirée à 20h45. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menehi. Vous écoutiez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve demain, on parlera de ce Bosnie-France qui vous attend. Très belle soirée à tous.